0: Comienza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: Verdaderamente ha resucitado el Señor. Queridos amigos de Radio María… Con esta palabra que nos dirige la Iglesia en esta mañana de la resurrección, vamos a finalizar nuestros ejercicios adentrándonos en la cuarta semana que San Ignacio nos presenta para contemplar los misterios del triunfo del Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Y lo hacemos mirando una vez más a nuestra Madre la Virgen. Ella está llena de la alegría del resucitado y por eso nos gozamos de su alegría, la felicitamos con el regina cheliletare Reina del cielo, alégrate, aleluya porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya ha resucitado según su palabra, aleluya Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya Oh Dios, que te has dignado alegrar el mundo con el gozo de la resurrección de tu Hijo Te pedimos que por la intercesión de la Virgen María nos hagas gozarnos un día de las alegrías eternas del cielo, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Santa María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, rogad por nosotros. Ignacio comienza las contemplaciones de los misterios de la Pascua del Señor con una petición, pedirle al Señor la gracia de alegrarme y gozarme con Cristo resucitado. Le pedimos al Señor lo que nos quiere dar en la Pascua, en la resurrección, que es su gozo. Si en su pasión éramos invitados a imitarle en sus sufrimientos, en su resurrección somos invitados a participar de su gozo. El fin de esta meditación de la resurrección es, por tanto, compenetrarnos totalmente del gozo de Cristo resucitado. Vamos a hablar un poco de este gozo que pedimos en la resurrección y que el Señor nos quiere comunicar. Como en tantos momentos de los ejercicios, cuando San Ignacio indica en la petición qué es lo que hemos de pedir a Dios, no nos hace pedir primeramente un fruto sensible, sino espiritual, aun cuando pudiera tener efectos sensibles también, la alegría y que secundariamente podemos también pedir. Se trata de pedir gozo con Cristo gozoso. Santo Tomás de Aquino nos habla del gozo como uno de los tres efectos de la caridad. Los otros son la paz y la misericordia. Da mucha luz este aspecto. Hay gozo donde hay caridad. El gozo es por lo tanto un efecto. A nadie le podemos embutir el gozo. No se puede insuflar desde fuera. A nadie se puede obligar a alegrarse y de poco vale dar motivos de gozo si la persona no ama. Si falta la causa, que es el amor, no puede haber gozo. Pero si hay amor de caridad, basta el mínimo motivo para que surja el gozo. Alégrate María, porque has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, quien ama intensamente en su amor mismo ya tiene el motivo mayor de gozo. El resto son ocasiones que se lo recuerdan, desde el gozo por la creación al que es por la redención. Nos puede ayudar a hacer examen de nuestros gozos para conocer cuál es nuestro amor. Es un hecho de experiencia que las personas más caritativas transmiten el gozo, transmiten la paz y la misericordia. Es otro hecho, por contraste, una de las notas distintivas del fariseísmo la tristeza del bien y por todo ello en la pedagogía de nuestros gozos encontramos un camino de educación en el amor. En este contexto se encuentran las meditaciones de la resurrección y ese es el fruto que pedimos. Bajo esta luz sí que podremos encontrar verdaderos motivos fundadísimos para gozarnos con Cristo gozoso porque Cristo se goza. El gozo que pedimos es el gozo que tiene Cristo. ¿En qué se goza Cristo? En primer lugar, en su mismo amor divino que es personal y que le hace gozarse infinitamente en sí mismo. El primer motivo es el bien divino en sí mismo considerado. Gozarse en Dios en cuanto es nada más. Decía Santa Teresa de los Andes. Dios es alegría infinita. Esta es la alegría de Cristo en cuanto que es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, Cristo se goza en cuanto este amor y gozo es participado porque lo comunica, lo comunica en la creación y de una manera muy particular en los hombres a través de la creación y de la redención. El gozo de Cristo es el gozo de la victoria sobre la muerte, sobre todo peligro sobre toda dificultad. En este aspecto es compatible en esta vida ese gozo con una santa tristeza de que ese bien aún no lo tenemos en grado máximo, lo tendremos en el cielo. Por eso los santos gozan, pero también a veces están tristes. Pero esa misma tristeza en los santos es siempre relativa a este gozo fundamental de que Cristo está lleno de gozo porque ha resucitado, es decir, vive y reina por los siglos de los siglos, nos ama ahora y nos amará siempre. De la fuerza de esta alegría nos hablan santos como San Juan Bosco, quien decía a los jóvenes, este es el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. San Felipe Neri, también un santo muy alegre, un día el hermano Zaboni, le riñó porque se reía a carcajadas cuando leía las bromas del cura Arloto. Está mal que los sacerdotes rían ruidosamente, le dijo. Y Felipe Neri le contestó, el señor Dios es bueno, ¿cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? La tristeza nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar al cielo. En nuestros días llama la atención la alegría de santos como Carlos Acutis, este joven que murió como apóstol de la Eucaristía hace poco tiempo. O Chiara Luche Badano también falleció hace poco tiempo y está beatificada, o Santa Jana Beretta Mola, esta madre de familia que ofreció la vida por su hija. Ella tenía un cáncer y renunció al tratamiento para que pudiera nacer su hija Jana Yanina. Tuve el regalo de conocerla, he estado con ella varias veces y me contaba que su padre siempre les hablaba de la alegría que tenía su madre. Algunas frases de Santa Llana. Nosotros sabemos muy bien que la alegría viene de Jesús. Con Jesús en el corazón llevamos la alegría con nosotros. La felicidad consiste en tener a Jesús en el corazón. La felicidad, mejor dicho, su secreto, es vivir momento por momento y agradecer al Señor lo que en su bondad nos manda. ¿Y la alegría de Santa Teresita? Desde niña, su madre decía que era una niña despierta y alegre. Como consecuencia de la muerte de su madre, la alegría de Teresa pareció apagarse hasta que el día milagroso, el 13 de mayo, en que la Virgen la sonrió. Escribe Santa Teresita, de repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo no había visto nunca nada tan bello su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la virgen esta alegría que le comunica a la virgen con su sonrisa se va a hacer especialmente intensa como fruto de aquella gracia de la navidad escribe santa teresita sobre lo que sucedió aquella nochebuena de 1886. Sentí que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y entonces fui feliz. La sonrisa de la Virgen acompañó a Santa Teresita hasta su lecho de muerte. En aquellos 18 meses finales de su vida, con sufrimientos físicos y espirituales terribles, Santa Teresita escribió, estoy siempre feliz y contenta. No pensemos en una felicidad que le ahorrara nada de los sufrimientos. Se deshacía a veces en lágrimas de dolor, gemía en medio de la agonía. Pero la gracia de la caridad la penetraba y la hacía gozar de las delicias de la Trinidad. Y esto le llevaba a hacer bromas a sus hermanas hasta el punto que su hermana, Celina Sorgenoveva, escribía «Es tal su alegría que yo creo que morirá riendo». En julio de 1897, le quedan dos meses para morir a Santa Teresita, escribe una carta a sus tíos, los señores Guerín, y les dice «Ya sé que mis hermanas les han hablado de mi alegría. Es verdad que soy como un pinzón, excepto cuando tengo fiebre». No estaría tan alegre como estoy si Dios no me enseñase que la única alegría posible en la tierra es cumplir su voluntad. Recordábamos sus últimas palabras en medio de una agonía terrible. Sí, lo amo, Dios mío, te amo. Al acabar de pronunciar estas palabras, Sorinés escribe suavemente, cayó hacia atrás con la cabeza inclinada hacia la derecha. Luego tuvo lugar un éxtasis y su rostro recuperó el color que tenía cuando gozaba de plena salud. Sus ojos estaban fijos en lo alto refulgentes de paz y de alegría. No es difícil pensar que esa sonrisa que quedó en el rostro de Santa Teresita después de fallecer quedó como signo de su encuentro definitivo con la Virgen de la Sonrisa. Hoy se hace especialmente necesaria esta alegría. Esta alegría ante un mundo que porque no tiene a Dios está triste. Por eso se la hemos de pedir al Señor y a la Virgen de la Sonrisa todos los días para que el mundo nos conozca porque estamos alegres. El Papa Francisco Escribió una carta apostólica hermosísima sobre la santidad que se titula Gaudete et exultate. Nos invitaba a entrar en esa alegría de los santos. Y en una audiencia privada que tuvo este verano pasado con los participantes de un congreso de estudios sobre la santidad hoy, el Papa pidió más alegría evangélica, pues un santo triste es un triste santo y finalizó sus palabras diciendo, no quiero terminar sin mencionar una dimensión de la santidad a la que dediqué un pequeño capítulo en Gaudete et exultate el sentido del humor. Saber disfrutar de la vida con sentido del humor, porque tomar la parte de la vida que te hace reír, eso aligera el alma. Y al final invitó a rezar la oración de santo Tomás Moro, que él dice que reza desde hace más de 40 años y que también está contenida en la Gaudete et exultate, que dice así: Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Pidámosle al Señor que nos comunique el gozo de su resurrección, el gozo de su divinidad. Toda la divinidad de Cristo se manifiesta ahora en su humanidad. Si como nos decía San Ignacio en la pasión parece que la divinidad se esconde, ahora la divinidad aparece con toda su fuerza penetrando y difundiéndose a través del cuerpo resucitado de Jesús. Quien está cerca de Jesús, quien trata con Jesús muy especialmente en la oración, en los sacramentos, quien sale al encuentro de ese Jesús que hoy está vivo también, en los que sufren, en los enfermos, en los que tenemos cerca y nos necesitan, se llena de la alegría de la resurrección.
2: Si están cansados. esparce la buena madre. Los, joyer, los muertos resucitan y se esparce la buena noticia, alegría.
1: San Ignacio nos invita a contemplar, a mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae con su resurrección, comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros. Puede ser la línea guía de estas meditaciones de resurrección, ir siguiendo los textos que nos presentan los evangelios, descubriendo en cada aparición a Cristo consolador y con ello, las siguientes cosas. Primero, la delicadeza con la que Jesús cumple este oficio. Segundo, la pedagogía del consuelo. A cada uno le da lo que necesita. Y cómo en el modo mismo de las apariciones, va aquilatando el amor de sus discípulos. El gozo va entrando solo como fruto de esta presencia consoladora de Jesús. Tercero, el fin de esta consolación, que es prepararlos para la nueva vida. De la victoria darles la certeza, pero no todos los efectos. No están aún los ángeles ni las trompetas. Eso será la segunda venida del Señor. Los hace testigos. Ellos van a ser quienes tengan que transmitir la certeza del hecho hasta los confines de la tierra. Con este oficio de consolar se cumplen en Jesús las profecías. Los profetas habían hablado del Mesías como aquel que vendría a consolar a su pueblo. Jesús había prometido a los apóstoles que les enviaría el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Jesús resucitado adelanta la presencia del Espíritu Consolador en este oficio de consolar. Consuela a la primera iglesia, que se encuentra triste y afligida, en aquellos apóstoles que le abandonaron la noche del Jueves Santo. Consuela a Pedro, el duro patrón de Galilea, que con su negación se sentiría avergonzado de haber traicionado aquella promesa que hizo tan valientemente, entre comillas, la noche del Jueves Santo, promesa de fidelidad. Vamos a fijarnos en el modo como Jesús consuela a los suyos en aquella escena de la aparición en el lago de Tiberíades. La escuchamos con atención. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer dice Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez «¿me quieres?». Y le contestó, «Señor, Tú conoces todo, Tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». «En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías». Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?» Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Nos fijamos siguiendo el Evangelio cómo Jesús consuela a sus discípulos. En primer lugar, Jesús consuela a los apóstoles haciéndoles experimentar de nuevo su poder al obedecer a su palabra. Les dice, echad las redes a la derecha. Y el fruto, las redes reventaban. Ellos sienten su impotencia, dicen no hemos pescado nada, pero a la vez sienten cómo Jesús les vuelve a confiar su palabra para que por su poder se realice el milagro. Consideremos cómo Jesús a pesar de nuestros pecados, de nuestras traiciones, una y otra vez vuelve a renovar la confianza en nosotros. Qué importante es tener experiencia de este modo de consolar que tiene el Señor para que nosotros podamos perdonarnos de corazón y perdonar a nuestros hermanos, renovando nuestra confianza en aquellos que nos han podido ofender o traicionar. Jesús solo piensa en el bien de los suyos y por eso renueva su confianza. Qué hermoso es el oficio de ángel consolador que tiene Santa Teresita especialmente con uno de aquellos misioneros que le encomendaron como madre espiritual, Maurice Belier, misionero de los Padres Blancos. Le escribe a Santa Teresita siendo seminarista, se encuentra muy afligido, en ocasiones por sus faltas, por sus miserias, y Santa Teresita le consuela. Es hermoso pensar que las cartas más importantes que le escribe Santa Teresita a este misionero es al final de la vida de Santa Teresita, cuando ya está llena de esta caridad, la caridad de Jesús, olvidada de sí misma, ejerce esta misión de consolar a este misionero. Vamos a leer la correspondencia a una carta que le escribe Maurice Belier a Santa Teresita y su respuesta. La carta de Belier está fechada el 21 de julio de 1897, dos meses antes de la muerte de Santa Teresita. Escribe, ¿Sabe una cosa? Tengo miedo a que Jesús le cuente todas las penas que yo le he causado, toda mi miseria, y que entonces se enfríe su cariño. Si supiera lo miserable que soy, si llega a ocurrir eso, ciérrele la boca desde el primer momento y venga, pues sin usted yo no puedo mantenerme en pie. Me dice, Hermanita, que se siente feliz de saber que he entrado en el amor por el camino de la confianza, creo igual que usted que ese es el único camino que puede conducir al puerto. Pero si miro a Jesús esperando pacientemente mi regreso y concediéndome una nueva gracia después de haberle pedido yo perdón por una nueva falta, me siento vencido y reanudo la marcha. Lo que ahora a veces me retiene no es Jesús, sino yo mismo. Tengo vergüenza de mí mismo y en vez de arrojarme en los brazos de este amigo, apenas me atrevo a arrastrarme a sus pies. Con frecuencia, un primer impulso me lanza a sus brazos, pero me detengo enseguida a la vista de mi miseria y no me atrevo. Dígame, hermanita, ¿me equivoco? Pienso que al corazón de Dios le entristecen mucho más las mil pequeñas cobardías e indelicadezas que le hacen sus amigos que otras faltas incluso graves que escapan al control de la naturaleza. Usted me comprende y me hará generoso e irreprochable con Jesús. Que yo tenga hacia Jesús al menos tanto punto de honor como el que tengo hacia los hombres. Responde Santa Teresita el 26 de junio de 1897. Querido hermanito, Dios le tiene reservadas a su alma sorpresas muy agradables. Su alma, así me lo escribe, está poco acostumbrada a las cosas sobrenaturales, pues yo, que para algo soy su hermanita, le prometo hacerle saborear después de mi partida para la vida eterna la dicha que puede experimentarse al sentir cerca de sí a un alma amiga. Tiene que vivir por anticipado en el cielo, pues Jesús nos dijo, «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón». ¿Y no es Jesús nuestro único tesoro? Pues si Él está en el cielo, allí debe morar su corazón». Y se lo digo con toda sencillez, querido hermanito. Me parece que le va a ser más fácil vivir con Jesús cuando yo esté ya junto a él para siempre. Muy mal tiene que conocerme para temer que una relación detallada de sus faltas pueda disminuir el cariño que siento por su alma. Créame, hermano, que no necesitaré tapar con la mano la boca de Jesús. Hace ya mucho tiempo que tiene olvidadas sus infidelidades, y sólo tiene presentes sus deseos de perfección para alegrar su corazón. Se lo ruego, no se arraste a sus pies. Siga ese primer impulso que lo lleva a sus brazos. Ese es su sitio. Y En esta carta he comprobado más aún que las demás que le está prohibido al cielo por otro camino que no sea el de su pobre hermanita. Estoy completamente de acuerdo con usted. Al corazón de Dios le entristecen más las mil pequeñas indelicadezas de sus amigos que las faltas incluso graves que cometen las personas del mundo. Pero querido hermanito, yo pienso que eso es solo cuando los suyos, sin darse cuenta de sus continuas indelicadezas, hacen de ellas una costumbre y no le piden perdón. Solo entonces Jesús puede decir aquellas palabras conmovedoras que la Iglesia pone en nuestra boca durante la Semana Santa esas llagas que veis en mis manos son las que me hicieron en casa de mis amigos, pero cuando sus amigos después de cada indelicadeza vienen a pedirle perdón echándose en sus brazos, Jesús se estremece de alegría y dice a los ángeles lo que el padre del hijo pródigo dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y hagamos una fiesta, sí hermano mío, ¡Qué poco es conocida la bondad y el amor misericordioso de Jesús! Es cierto que para gozar de esos tesoros hay que humillarse, reconocer la propia nada, y eso es lo que muchas almas no quieren hacer. Pero hermanito, esa no es su manera de actuar. Por eso el camino de la confianza sencilla y amorosa está hecho a la medida para usted. ¡Qué maravilla esta carta de Santa Teresita! con la que recoge el pesar de este misionero y lo levanta, y lo levanta a lo que ella vive, la confianza, la humildad, el abandono en las manos misericordiosas del Señor. Este es el consuelo que nos trae Jesús resucitado, el consuelo de su misericordia. Mm -hmm.
3: de Dios tomará bajo su cuidado vuestros corazones y pensamientos alegrense en el Señor no se angustien por nada mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
4: -hmm.
1: Seguimos con el texto evangélico en este oficio de consolar que tiene Jesús para los apóstoles. Les prepara el desayuno. La delicadeza de Jesús se muestra muy especialmente en el modo que tiene de preparar este desayuno. Les dice, traed de lo que habéis pescado. Él es el autor del milagro, pero reconoce sus frutos como suyos en su deseo de consolarles, de hacerles bien, demostrarles que siempre hay tiempo para volver a empezar la mayor misericordia que el señor tiene con nosotros es la de contar con nosotros él en el evangelio pidió los panes y los peces a aquel niño él pide nuestra colaboración y cuando pide nuestra colaboración está verdaderamente haciéndonos la mayor misericordia es que acaso no hay mayor misericordia que la de contar con nuestra voluntad generosamente entregada a su voluntad, cuando le damos al Señor lo que tenemos, se lo damos por gracia, pero se lo damos nosotros. Aquello que dice San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Santo Tomás dice que Dios mueve la voluntad y la voluntad es movida. Es esa maravilla en la que Dios lleva la primacía del actuar de su gracia, pero cuenta verdaderamente con nosotros les ha mandado que echen las redes, las echan, recogen el milagro que Jesús ha realizado, la pesca milagrosa, y ahora les pide los peces que ellos han pescado, fruto del milagro de Jesús, para cocinarlos. Esa es toda la dinámica de la gracia donde se muestra, donde se muestra la misericordia de nuestro Dios Consolador. Pero vamos a fijarnos muy especialmente en en cómo Jesús desempeña su oficio de consolador con Pedro, en ese diálogo que tiene después de aquel desayuno. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia de los miércoles, nos hacía entrar de lleno en lo que sucedió en aquella mañana en el lago entre Jesús y Pedro. El evangelista San Juan, nos dice el Papa, nos narra el diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo fileo expresa el amor de amistad, tierno pero no total, mientras que el verbo agapao significa el amor sin reservas, total e incondicional. La primera vez Jesús pregunta a Pedro, ¿Simón, me amas? ¿Agapasme? ¿Con este amor total e incondicional? Antes de la experiencia y la traición, el apóstol ciertamente habría dicho, te amo, haga pose, incondicionalmente. Ahora que ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad dice con humildad, Señor, te quiero, sé es decir, te amo con mi pobre amor humano. Cristo insiste, Simón ¿Me amas con este amor total que yo quiero? Está haciendo referencia a la promesa que Pedro le había hecho en la noche del Jueves Santo. Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Kirie, filose. Señor, te quiero como sé querer. Es decir, con ese amor pobre. La tercera vez Jesús solo dice a Simón, filéisme. Y aquí el Papa va a mostrar ese cambio de ese verbo. Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese modo. Por eso le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, utilizando ese mismo verbo que Jesús ha utilizado para hacerle la pregunta. Filose, y concluye el Papa. Desde aquel día Pedro siguió al maestro con la conciencia clara de su propia fragilidad. Pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la presencia del resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial, pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro llegó a fiarse de ese Jesús que se adaptó a su pobre capacidad de amor y así también a nosotros nos muestra el camino a pesar de toda nuestra debilidad. Sabemos que Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre capacidad de amor y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Pedro tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en piedra de la iglesia para estar constantemente abierto a la acción del Espíritu de Jesús. Vemos en este pasaje, en este encuentro de Jesús con Pedro, esa pedagogía con la que Jesús ejerce su oficio de consolador, le va haciendo entrar en el misterio de su misericordia. Esta no consiste en un pasar por encima el pecado y la miseria, sino en amarle en esa miseria en construir el amor sobre las ruinas de nuestra propia pobreza. Dice San Francisco de Sales, Dios ha querido que tu miseria sea el trono de su misericordia y tu impotencia la sede de todo su poder. Cuando Pedro descubrió esto se sintió consolado porque ha llegado a lo más profundo del misterio del corazón de Cristo del que brota la misericordia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le había dicho Jesús al confiarle en la custodia de su iglesia. La piedra de la que hablaba Jesús es Pedro, que es el primero de los apóstoles, que se sabe tocado por la misericordia. Es en la iglesia, en Pedro, en sus sucesores, donde tenemos experiencia de cómo la iglesia está fundada sobre la misericordia. Hombres frágiles, pecadores, pero elegidos por el Señor para mostrarnos el camino que nos lleva a Cristo. Nosotros estamos necesitados de este consuelo que nos trae la misericordia del corazón de Jesús y hoy y siempre lo encontraremos en la iglesia fundada por Jesús, edificada sobre Pedro. Ella nos habla de la misericordia porque nace y vive de la misericordia. El Papa Francisco en un encuentro que tuvo con el clero romano, en marzo de 2014, con motivo de la cuaresma, dijo estas palabras, «En toda la Iglesia es tiempo de la misericordia». Esta fue una intuición del Beato Juan Pablo II. Él tuvo el olfato de que este era el tiempo de la misericordia. Pensemos en la beatificación y canonización de Sor Faustina Kowalska. Luego introdujo la fiesta de la Divina Misericordia. Despacito fue avanzando siguió adelante con esto. En la homilía para la canonización que tuvo lugar en el año 2000, Juan Pablo II destacó que el mensaje de Jesucristo a Sor Faustina se sitúa temporalmente entre las dos guerras mundiales y está muy vinculado a la historia del siglo XX. Y mirando al futuro dijo: ¿Qué nos depararán los próximos años? ¿Cómo será el futuro del hombre en la Tierra? No podemos saberlo. Sin embargo, es cierto que además de los nuevos progresos, no faltarán por desgracia experiencias dolorosas. Pero la luz de la misericordia divina que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el camino de Sor Faustina, iluminará el camino de los hombres del tercer milenio. Está claro, aquí es explícito en el año 2000, pero es algo que en su corazón maduraba desde hacía tiempo. En su oración tuvo esta intuición. Hoy olvidamos todo con demasiada rapidez, incluso el magisterio de la iglesia. En parte es inevitable, pero los grandes contenidos, las grandes intuiciones y los legados dejados al pueblo de Dios, no podemos olvidarlos. Y el de la divina misericordia es uno de ellos. Es un legado que Él nos ha dado, pero que viene de lo alto. Nos corresponde a nosotros como ministros de la iglesia mantener vivo este mensaje sobre todo en la predicación y en los gestos, en los signos, en las opciones pastorales, por ejemplo, la opción de restituir prioridad al sacramento de la reconciliación y al mismo tiempo a las obras de misericordia. Reconciliar, poner paz mediante el sacramento y también con las palabras y con las obras de misericordia. Hagamos nuestras estas palabras del Papa Francisco. Vivamos de veras este consuelo que Jesús nos trae en la Pascua. Experimentemos el gozo de la misericordia divina, particularmente si no lo hemos hecho en estos días de la Cuaresma y de Semana Santa de confesarnos, aprovechemos para hacer una buena y santa confesión, para poder recibir la comunión pascual. Y dejémonos mirar como Jesús nos mira, para volverle a decir como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.
2: Certeza y libertad, mi inspiración, mi descansar, mi sendero y dulce hogar, oh mi potente amor, tú. Siempre servidor, tú, mi amigo fiel, fortaleza.
1: nos ayuda a mirar a Pedro en esta mañana de este encuentro con Jesús en el lago de Tiberíades ese Pedro que se nos muestra ya con un corazón transformado, y pedirle también a Pedro que nos dé ese corazón bueno, ese corazón que pasa de ser un corazón endurecido a un corazón de carne. Fulton Sheen fue un arzobispo estadounidense de la Iglesia Católica, conocido por su predicación especialmente, por su trabajo en televisión y en radio. Escribió lo siguiente sobre el apóstol Pedro. El jefe de la iglesia sustenta a la iglesia durante el tiempo, por eso Jesús le pide una profesión de amor que convalide y dé sentido a la perenne profesión de fe, porque el espíritu de la iglesia es el espíritu del amor. Le da la posibilidad de desdecirse delante de los otros apóstoles, el interrogatorio del amor. Y nunca se lo ve más de todo corazón cuando se entristece por la tercera pregunta. Sabes todo, me conoces por dentro, sabes que eres todo para mí. Los hombres tienen tantas capacidades, dones, muchísimos, pero hay cierta cosa que solo se tiene si se tiene, y quien no la tiene ni sabe qué es. Es algo incomunicable, inalienable, que pertenece al misterio de cada uno consigo mismo que es lo más profundo del yo, que es el santuario de la conciencia. Es el corazón. San Pedro tenía corazón, era un hombre de corazón, no era un gran especulativo. Tener corazón es una especial capacidad de sentir, es una sensibilidad especial, capacidad de conmoverse, de expandirse hacia los demás, de encenderse, de sentir el dolor de los otros como propio y también la alegría. Estar más contento porque los otros lo están que por estar contento con los otros. Es cierto punto indivisible en nuestro yo en el cual es puesto todo el bien posible de una criatura. Es el centro de la libertad. No mira cifras, no calcula. Tener corazón es tener el sentido de las pequeñas cosas que elevan el espíritu. Imaginemos que Jesús pasa ante cada uno de nosotros con la misma pregunta y en relación con la misión que tiene para nosotros lo que nos quiere pedir que hagamos con la función que nos hará desempeñar en su iglesia. ¿Pedro me amas? Todos diremos que sí, pero no todos de la misma manera. Esta pregunta no se trata de un juramento de fidelidad, de responder lo que toca, de imaginar a qué cosas estamos dispuestos, haré lo que sea, me entregaré a te las obras, yo daré mi vida por ti. No se trata de eso, sino de algo más profundo que solo se puede contestar desde el corazón, siendo hombres de corazón. ¿Me amas realmente? ¿Me amas a mí? ¿Piensas en mí? ¿Suspiras por mí? ¿Harás todo lo que te digo? ¿Me buscas? ¿Me amas verdaderamente? ¿Soy todo para ti? Tú lo sabes todo. ¿Podremos decir lo mismo que San Pedro con el mismo corazón? Esa es la respuesta que da sentido a toda función en la Iglesia, a todo lo que Dios nos da para el bien de nuestros hermanos. Le pedimos a Jesús resucitado esta gracia para cada uno de nosotros. Yo se la pido para cada uno de los que estáis escuchando estos ejercicios y vosotros se la pedís al Señor para mí. Que nos dé un nuevo corazón, un corazón bueno un corazón como el suyo. Este es el fruto de los ejercicios, hombres y mujeres nuevos con un corazón como el de Jesús. Que Cristo resucitado nos llene de su alegría y nos dé su mismo corazón.
0: Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales intensivos que están siendo impartidos por el Padre José María Alsina, sacerdote de la diócesis de Toledo y superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María o pedir la grabación de los ejercicios en el 91 822 8010. La próxima meditación que vamos a ofrecerles será esta tarde a las 6, las 5 en Canarias.